0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för... Förvaltarna allt. har bränt sig på flera spelbolag... Spotify byter kontor här i San Francisco... Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här
1: på Wall Street har Spotify precis noterat.
0: Spotify sätter för första gången en siffra vid frågan om fejkade streams. Det handlar om mindre än en procent, enligt Norden-chefen. Vi har fått en exklusiv intervju på Spotifys huvudkontor.
1: Vi har kartlagt hur riskbetalet fördelas i Sverige... Sturtflod i Stockholm, Rennil till resten kan man tillspetsat summera den. Och riskbetalbolaget Atomico reser Europas största teknikfond. Vi är inte partnern Sofia Benz?
0: Fullmatat avsnitt. Vi ska även snacka mathem, enkla och läxlig. Jag heter Jonas Lönnhuvud, du heter Björn Wallenberg. Vi är reporter på D Digital, och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av
1: det svenska näringslivet. Digitalpodden presenteras i samarbete med Arlanda Express som är det snabbaste sättet att resa mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats. En resa med Arlanda Express tar bara 18 minuter. Visste du att nästa efter cykla är tåget det mest klimatsmarta valet? Ska vi börja med ett kort nyhetsvek Jonas? Veckans runda i mathem som är i torsdags då, alltså förra veckan på Allas Hjärtans Dag berättade att man plockat in en halv miljard kronor. Storägen ägaren går in med 150 miljoner medan pensionsjätten AMF köper en tiondel av bolaget för 280 miljoner kronor. Och eh, Matematikens lager säger oss då att eh, hela bolaget är värt 2,8 miljarder kronor.
0: Ja, eh, stor värdering, mycket riskkapital förstås i mathem. Finansieringsrundan är ju en av årets fem största hittills. Jag tror den fjärde största då, i hård konkurrens med... Eh, Bolag som Klarna, Kry och Tink, du gjorde ju en sammanställning Björn här i början av året på hur, hur stora rundorna är bara i januari, det var väl någon slags rekord eller?
1: Ja precis, julen när allt snabbare i TechSverige skrev jag ungefär och bara då i januari så samlade svenska bolag in omkring 5 miljarder kronor och det är mer än alla norska bolag tog in under hela 2019 om man vill jämföra. Mm. Vad kan man mer säga om Mathem? Kinevik äger ju en tredjedel och de är ju all in på livsmedel på nätet. Mathem ska bygga nytt lager i Larsboda i Farsta som ska öppna 2022. De gör stora investeringar i automation och snabba leveranser i samband med det och det ska gå att få varorna på en till två timmar om några år är tanken.
0: Ja precis, de har även investerat i andra bolag som Norges matsmartet bolag som heter Kolonial.no i Norge är alltså Kolonial tydligen ett positivt laddat ord fortfarande och i Sverige har de investerat i matappen Karma.
1: Kinneviks vd Georgie Genev lyfter fram användardata som en av de stora vinsterna här. Som en digital aktör kan vi använda kunddata för att göra en mycket mer intressant upplevelse vid handlingstillfället säger han till vår kollega Henrik Ek- och jämför med Netflix och Spotify.
0: Mm, just det. Eh, data är det nya guldet, brukar man säga. Eh, det gäller ju i synnerhet i, i livsmedelssektorn. Så att, eh, men om, man, om man vet vad någon beställer för mat på nätet- så vet man nog vad de gillar att titta på. På Netflix också kan jag tänka mig- och en jäkla massa andra saker.
1: Just det, men apropå mathem. Du kartlar ju nyligen H&M-arvingen- Karl-Johan Perssons portfölj. Han äger ju ungefär 5% av mathem- han har ju investerat miljardbelopp i andra startups. Så ni som är nyfikna läs Jonas artikel på digital.di.se som handlar just om Karl Johan Perssons privata miljardportfölj.
0: Just det, hans privata direktinvesteringar ökade alltså med 50 senaste året avställt bland annat.
1: Du skrev idag alltså onsdag om en liten investering i Lexlu Startarbolaget som tidigare hette Avtal24 och är känd för tjänster inom familjerätt, affärsjuridik och för sin bott som kan överklaga p-böter. Din artikel heter Tekmiljardären Håkan Ros, storsatsar på juristutmanare. Varför fokuserar du på Håkan Ros? <laughs> Klassiskt digital vinkel då, men han är ju mäktig.
0: Håkan Ros gjorde omkring 700 miljoner kronor på Icetal-affären. Och när vi kollade upp hur mycket han har i aktier så har han aktier för 1,4 miljarder enligt ägardatatjänsten Holdings. Så att, äm, ett sätt att vinkla en runda liksom på en, en av investerarna.
1: Just det. Och Håkan Ros, Altor, ägda LRF-konsult, Industrifonden och Bioinvestor deltar i den här nyemissionen på 50 miljoner kronor. Det är en hyfsat stor runda, men varför ska vi bry oss om Lexley egentligen? Det är ett bolag som varit igång nu i ja, snart 16 år och bara omsätter 40 miljoner kronor.
0: Ja, verkligen. Alltså det tog tid för bolaget att ta fart, men de växer med 50% på årsbasis nu. Så att det, det är, de är intressanta av det skälet. Men för att svara på din fråga lite tydligare. Alltså jag tycker det finns två liksom, intressanta aspekter i det här bolaget. Dels är det att eh, man gör den här uppgörelsen som LRF-konsult och sen så. Skiftar man ut sina analoga konsulter som man säger, alltså ett 30-tal jurister till, till dem, till LRF-konsult och eh, liksom kan fokusera på att bli helt digitala, jag tyckte det var bara en liten intressant datapunkt i eh, hur, hur man kan eh, liksom gå över från att vara liksom, både finnas i den digitala och analoga världen till att liksom, verkligen fokusera på det digitala och outsourca eh, den andra biten till en, en delägare. Den andra grejen som jag tycker gör Lexley så här lite högaktuella är att de har samtliga Sveriges storbanker samtliga fyra storbanker som kunder och många nischbanker. Så att man kan göra jämförelsen till eh, Tink. Eh, liksom Lexley fokuserar på familjerätt, affärserudik och sådär. Men precis som Tink så har man blivit en, en underleverantör till liksom hela bankväsendet i Sverige nästan. Eh, grundaren Magnus Stein menar att eh, Lagar och regler är perfekta för liksom att digitaliseras. Det är ju redan kod, säger han. Så det blir intressant att se om Lexley kan bli en slags AI-databas för juridik som används i hela bankväsendet. De finns i Sverige och
1: Tyskland idag och expanderar internationellt. Så att potentialen är stor. Just det, och underleverantörer till bankväsendet har ju en ganska trevlig position. Tink, som du nämnde, är ju en jätte till exempel. En potentiell nästa enhörning. De värderades ju till 4,4 miljarder kronor efter den senaste finansieringsrundan. Men apropå finansiering du har ju i veckan också skrivit om enkla utmanare som aldrig har lyckats lansera sin tjänst och de är ute med hoven
0: igen. Jag. Ja, Det är roligt, du skriver ju också mycket om bolåneutmanare Björne. Vi har delat upp det så att jag skriver om enkla som aldrig lyckas få ut sin tjänst och du skriver om alla de här bolagen som går ganska bra. Men enkla i alla fall. Bonnier och kollektor har ju i fjol sålt, dumpat sina aktier, sålt tillbaka dem till, till grundaren Alexander Videgren. Han äger nu 56% av det här bolaget som inte verkar komma någon vart. Då, och nu är sista pusselbiten då nya investerare. Man behöver det, man söker det. Och det kan ju bli förstås utmanande.
1: Ja, det har ju gått nästan två år sedan Alexander Videgren presenterade enkla med ett erbjudande om 0,95% ränta för folk som redan har bolån och vill binda på tre år. Men trots ett väldigt starkt intresse från allmänheten så har bolaget inte lyckats lansera lånerbjudandet än. Och i veckan då så bytte man också namn till enkla
0: Bom, Kanske inte den nyhet som de som köjat väntat på allra mest.
1: Nej, kanske inte det. Kanske är det lite av ett antiklimax. Men det var ändå ett tillfälle för dig att få surra lite igen med Alexander Widergren. Och han vidhåller ju att Enkla är ett fungerande bolag och berättar att de har 20 medarbetare. Men man blir lite nyfiken. Vad, vad är hans ursäkt till den här ja, ändå extrema förseningen får man väl säga? Vi rapporterade ju i september i fjol att bolaget säkrat 2 miljarder kronor i en första omgång bolån från den internationella storbanken Credit Suisse. Då såg det ju ganska positivt ut ändå.
0: Ja, men man ska ju ha klart för sig att 2 miljarder inte är så mycket pengar när det gäller bolån. Men om du tänker dig ett snittlån på 2 miljoner kronor per kund, det är ju ett normalt bolån, kanske lite under det normala snittet. Men det är ju bara tusen kunder då om man lånar ut 2 miljarder. Jag tror i och för sig att löptiden på de här 2 miljarderna är 30 år. Så det ska kunna gå liksom rymma flera bolån inom den tidsramen. Alltså låna ut de här pengarna flera gånger. Men det är ändå ingen jättesumma. Det är liksom första steget och inte ens det har man lyckats då ta med en skarp lansering. Och vad är hans ursäkt? Ja, men det handlar alltså om att enkla bolaget behöver riskkapital. Det är liksom, jag tror inte att Credit Suisse vill investera i själva bolaget enkla och eh, liksom Alexander Widergren han säger att kunderna är klara de har kunder, det tror man på för att eh, de hade tidigare lånbyte och de har liksom en kundstock och många visat intresse för det här, han säger att systemen är klara och så kan det mycket väl vara man hade teknik sen tidigare eh, i det här eh, lånbyte.se då som jag nämnde, eh, lånefinansieringen är klar säger han och då, då är det här Credit Swiss. Eh, men han säger för att komma i mål med det här så måste man ta in investeringskapital, så att eh, Enkla Financial behöver alltså liksom nya delägare, nya pengar innan de kan börja ge ut bolån. Och man kan ju gissa att om de inte lyckas få in investerare så, så blir det nog svårt för det här bolaget att överleva. Men Björn, som vi var inne på, du har ju skrivit om en del andra bolåneutmanare sådana som är aktiva och faktiskt lånar ut pengar. Hypoteket och Stabel är väl de två stora exemplen. Hur mycket har de lyckats låna ut?
1: Ja, Trots enklas senfärdighet så hade den här gruppen av bolag... Lyckas låna ut drygt 19 miljarder kronor totalt till svenska hushåll i november enligt Riksbanken då. Och takten är väl ganska hög. De lånar ut i snitt nästan 1 miljard kronor i månaden till svenska hushåll. Och eh, man kan gissa att det kommer dyka upp fler aktörer. För i januari i år då, så var totalt 17 företag klassade som bostadskreditsinstitut. Och eh, av de här hade 10 stycken rätt att utfärda bolån. Men bara fyra har börjat låna ut enligt Riksbankens sammanställning. Så det finns ju en hel del bolag som åtminstone befinner sig i startgrupperna.
0: Ja och utvecklingen är ju svettig kan jag tänka mig för storbankerna. För bolån har ju varit en av de här få grejerna som liksom lockar kunder att fortfarande komma in till kontoren och förhandla om någonting. Och det är då banktjänstemännen kan... Jag bjuder rabatter och säljer in dem på andra saker. Ska du inte samla ditt aktiesparande här? Ska du inte teckna den här försäkringen? Och så vidare. Så att om den här liksom processen med bolån digitaliseras över tid så, så är ju det, kommer ju det att driva på trenden att banker stänger sina kontor. Det är, är väl min spaning.
1: Ja, och den här affärsmodellen med att låna ut andras pengar flera gånger till ränta är oerhört lukrativ. Så är det här början på en större trend. Skype-grundare Niklas Sänströms London-baserade riskkapitalbolag Atomico har gjort det igen. Alltså stängt en fond. Det är den femte fonden i ordningen och den ligger på 8 miljarder kronor.
0: Det är den största fonden i Europa bland techinvesterare. Alltså sådana venturefonder som vi skriver om och pratar om så ofta i den här podden. Så sent som 2017 stängde Atomico sin förra fond. Då med en storlek på 6,5 miljarder kronor. Det går bra nu.
1: Ja, enligt Atomic själva så har de gjort totalt 114 investeringar och 11 av de här portföljbolagen har hittills nått statusen som enhörning. Det vill säga en värdering över en miljard dollar och ett exempel på det är ju det svenska betalbolaget Klarna. Okej, okay, en hit rate på en av tio det är ju inte illa. Nej, det vore intressant att få veta exakt hur avkastningen ser ut för fonderna. Men Atomico vill inte säga det. Men kanske de pensionsjättar och mögna privatpersoner som har investerat i den här nya fonden i alla fall får veta det.
0: Ja, vi kanske borde ställa frågan till någon av dem. Eh, om de har tips om det här så får de gärna höra av sig. Eh, de är ju bra på att skriva om det när det går riktigt bra. Men om det bara går ganska bra så är de blygsamma med sina siffror, ofta venture capital-bolagen. Tidigt anställda från företag som Klarna och Spotify har ju investerat i, i fonden. Det skrev ju Atomico i, i sitt pressmeddelande men i intervjun så vill man alltså inte utveckla det.
1: Just det och en sak som gör Atomico lite extra intressant förutom då att det är ett av Europas mest aktiva riskkapitalbolag är ju de svenska kopplingarna.
0: Ja precis. Bolaget finns ju i Storbritannien men grundaren Niklas Enström är ju svensk. Partnern Sofia Benz är svensk. och var tidigare marknadsföringschef på Spotify. I portföljen finns ju också flera kända svenska bolag som Klarna som vi nämnde. Även True Color och Mapillary. Frågan är väl då vad som händer med den här jättesumman pengar i den här nya fonden. Vad tror du Björn? Kommer det ge en extra skjuts till den svenska techsektorn?
1: Ja, kanske det. Den är ju inte direkt svältfödd på kapital ska sägas. Bara i januari då så fick ju svenska bolag ungefär 5 miljarder kronor i riskkapital. Men en lite intressant detalj är ju att Atomico de senaste åren faktiskt inte har satsat någonting i Sverige. Och vår kollega Johannes Karlsson som intervjuade Sofia Bens om den här nya fonden då ställde frågan om vad som hände med de svenska investeringarna. Och hon svarade att hon just nu är uppslukad av att titta på ett bolag i Estland och parallellt med det jag diskussioner med ett danskt bolag. Men ingen hade blivit gladare än jag om vi kunde slå till i Sverige. Vi arbetar på det, sa hon.
0: Okej, okay, vi får väl lita på den uppgiften att hon skulle bli gladast av alla människor om att skulle investerade mer i svenska bolag. Eh, konkurrensen inom riskkapitalvärlden är ju hård. I fjol stängde Creandum, Northzone och Equity Ventures, miljardfonder- en annan fråga man kan ställa sig är ju förstås att det finns tillräckligt många bra svenska bolag för att eh, ta emot alla de här pengarna som är på väg ut eh, på marknaden. Riskkapitalbolag av den här storleken vill ju gärna investera ganska mycket pengar, vara med i B och c rundor och sånt.
1: Ja, och Sofia Bens då, som eh, intervjuades av Johannes Karlsson verkar inte bekymrad över det. Nu pratar inte hon specifikt om just eh, svenska bolag, men totalt träffar 2 2000 eh, bolag om året.
0: Wow, mm. Speed dating på hög nivå.
1: Ja, verkligen. Och eh, ni som läser oss på digital.se kommer säkert att få höra mer om att Atomicro deras investeringar. Så håll utkik. Du fick besöka Spotifys huvudkontor i veckan, Jonas. De släpper alltså in dig där trots din bok och eh, alla artiklar du gjort om Daniel Eks drömkåk i danderid.
0: Ja, jag är lika överraskad som du. Men jag fick faktiskt en exklusiv sit-down en timme. Dagens Nyheter fick något liknande. Lite mindre tid för dem ryktades det. Alltså, vi kände oss väldigt utvalda för att få vara
1: där. Ja, men då måste jag ju få en miljöbeskrivning. Hur var det att träda in på kontoret? Sköt de giftpilar? Hade de krävt en fallgrov? Var det lite som dead man walking?
0: Nej, knappast. Alltså, det är faktiskt andra gången jag är där. Och de är alltid väldigt trevliga- Förra gången var i augusti 2018. De hade då öppet hus för journalister med en sån här rundvandring. Så att då fick vi se hela byggnaden. Tolv våningar med takterrass, flipper, pingisbord, spelhörna. Liksom allt man kan tänka sig. Hobbyrum, karaoke -rum. Men den här gången så var det bara att skriva in sig, identifiera sig. Liksom åka upp till plan fem. Där sprang jag på en podd jag känner som skulle pitcha några nya idéer. Så att det, det där känns som att det händer mycket på podd-området. Och miljöbeskrivning, snyggt. Designhotell kanske man kan jämföra med. Mycket coola möbler, mycket mjuka material, ganska mycket så här färger, lite mörkare färger, kanske lite murrig inredning. Eh, och eh, väntade en stund eh, obevakad <tio>, tio minuter och sen så leddes jag in i bästa konferensrummet eh, som det presenterades då Rap Caviar hette konferensrummet de har ju döpt sina konferensrum till coola grejer förstås eh, det var ett hörnkontor som man hade utsikt då mot gallerian och Stockholm City men det är ju häftigt det här huvudkontoret för det är, det är stort för, för att vara liksom ett techbolag det blev klart eh, 2017 12 våningar, alltså 1300 av Spotifys totalt 4000 medarbetare jobbade i byggnaden då sist vi var där och pratade om de siffrorna. Jag gissar att Spotify har anställt en hel del personer, kanske är närmare 5000 medarbetare på Spotify idag. Men jag gissar att det är ungefär lika mycket folk som jobbar där då som nu. Man ska komma ihåg att Spotify faktiskt behållt sitt gamla huvudkontor på Björnsgatan och har flera våningsplan där så att man man har fortfarande mycket folk i, i Stockholm även om kontoret i New York sägs vara ännu större än där på regeringsgatan.
1: Detta om detta, du var ju där för att prata om fejkade streams och du fick klara besked från nordchefen Jenny Hermansson förstår jag.
0: Ja, nej, men hon sa att mindre än 1% av våra streams var manipulerade under... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. fjärde kvartalet, för att vara exakt då? Det är första gången som Spotify ringar in det här problemet med en siffra faktiskt.
1: Manipulerade streams är ju en känslig fråga för musikartister eftersom det handlar om pengar som hamnar i fel fickor. Vi har rapporterat om det här en hel del, alltså att det går att köpa streams på marknaden genom att vända sig till olika botbolag som har tillgång till användarkonton. Man gör det här för att stiga på topplistor eller för att öka royaltyintäkterna. Men om vi fokuserar lite på den här siffran, max 1%, hur mycket pengar är det i absolut total som faktiskt hamnar i fel fickor då?
0: Det är ju en svår fråga, men 1% av Spotifys årliga omsättning motsvarar ungefär 700 miljoner kronor. och sen så, Av den så då går ungefär 75% tillbaka till musikbranschen, så då är vi nere på 530 miljoner kronor. Det här är alltså pengar som används för att kompensera skivbolag, artister, producenter, rättighetsägare med mera. Jenny Hermansson betonar då att, att um, Spotify hittar uh, liksom fejkeriet i många fall. Man stoppar royalty-betalningar. Så att, um, det blir ju inte riktigt 530 miljoner kronor då ändå utan det är en siffra som är lägre. Hur, hur, mycket, hur stor den riktiga siffran är enligt Spotifys version av verkligheten är, är svårt att säga då. När man pratar med folk i musikbranschen så märker man att, att uh, personer har lite olika åsikter. Vi har ju tidigare rapporterat att det en liten källa ska ha snarare rörelse om 3-4% av alla stream som är fejkade. Spotify menar ju då att den siffran är fel i den här intervjun.
1: Och har du varit i kontakt med den här källan på nytt?
0: Det har jag faktiskt. Det här är en källa som säger att personer på Spotify har indikerat att problemet är så här stort. Men liksom, den personen tror att den här siffran 1% är lägre än verkligheten. Det är som vem vet var sanningen är, jag tenderar ju att tro att Spotify inte skulle gå ut med den här siffran om den inte var i närheten av sanningen i alla fall. Men det finns ett förtroendeproblem i branschen, och det är svårt att gå liksom att bevisa hur mycket liksom fake den, den, det fejkeriet som man kommer undan med. Hur ser man det till exempel?
1: Okej. Okay. Och eh, personligen tänker jag att 1% eller mindre än 1% är en ganska hög andel ändå. Det finns väl också ett mörkertal? Eller har Spotify belyst alla tänkbara fuskmöjligheter? Hur tänker du? Nej ja, men
0: precis. Det, det lär väl finnas mm. något slags mörkertal. Men det är ju svårt för mig att uppskatta hur mycket den, den är. De, Spotify påstår ju att man lägger väldigt mycket eh, resurser på att, eh, att jaga fejkeriet och, och bekämpa det på olika, på olika sätt. Du tycker att siffran känns hög. Jag vet inte. Jag tänker att för mig känns siffran ganska så låg ändå. Det är väl därför att den är lägre än de tidigare uppgifter som vi har fått in. Men också om man jämför med liksom hur mycket som skäls i samhället. Jag menar, Om man tänker sig att man jämför med hur många cd skivor som stals i butikerna förra åren så tycker jag att siffran knappt en procent låter ganska låg. Det var ju också så här pengar som i slutändan kom ur artisters ficka alltså de här stu, stulen musik liksom. vi hade ju förstås också en massa piratkopiering förra om åren i den här branschen så att om en artist liksom förlorar en bråkdel av en procent på det här så tycker jag inte att det är en jättestor grej men då tycker jag nog att förtroendefrågan är ett större problem att man i branschen snackar om att det finns vissa artister som liksom har köpt sin listetta eller köpt sin placering på en topplista och liksom debatten om att eh, vissa Spotify-konton har hackats av bedragare som streamar skräp för att få in royaltybetalningar. Och sen finns det ju liksom en miljöaspekt också tycker jag på att eh, streama musik som ingen, ingen, ingen människa lyssnar på. Eh, så att, eh, det är ju ett problem mer på, på den nivån tror jag än, en, eh, än ett ekonomiskt stort bekymmer.
1: Men vad säger Spotify att de gör för att stoppa det här problemet då?
0: Jenny Hermansson menar ju då att Spotify lägger allt mer resurser på att bekämpa fusket. De vill inte gå in på siffror då men de säger i alla fall så. Och att man har flera olika team som jobbar med frågan. Vissa medarbetare jobbar proaktivt med förebyggande åtgärder. Andra ägnar sig åt att hitta det här bedrägliga beteendet. Rensa bort låtar och stream som det fuskat med. Räkna bort den här datan från olika topplister och korrigera och liksom stoppa utbetalningen av royalties som grundats
1: i FUSK. Samarbetar med andra aktörer i branschen?
0: Ja, det gör man ju. Ordet branschproblem nämndes många gånger under intervjun. Spotify har ju hamnat i fokus i den här debatten. Mycket på grund av att de är störst på streamad musik. Med drygt en kvarts miljard användare i närmare 80 länder- i somras undertecknade Spotify, Amazon, Sony, Warner, Universal och en massa andra aktörer i branschen ett slags upprop mot fejkade streams och man liksom kom överens om en slags uppförande kod. och enligt den så är det då förbjudet att köpa streams från olika nätbottar men det är tillåtet för artister att uppmuntra sina fans att, att lyssna på en viss låt på repeat, det får man göra. Men det uppstår ju en slags gråzon då när man kanske uppmuntrar sina fans att lyssna på en låt på repeat och skruva ner volymen och faktiskt inte lyssna på musiken alls. Den typen av beteende går emot Spotifys användarvillkor enligt Jenny Hermansson om man är ganska tydlig på den punkten. Hon säger att Spotify vill ha ärliga lyssningar vilket jag tror innebär att uh, lyssningar där folk faktiskt lyssnar på musiken.
1: Faked streams och uh, ärliga lyssningar. Det skapas en del intressanta fraser i den här debatten mm. i alla fall. Men eh, vissa säger också att Spotify skulle kunna rensa upp mer till exempel genom att ha en tvåstegs inloggning som standard från en ny enhet. Det har ju bland Facebook, Google och Apple. Andra tycker att låtar som spelas på repeat inte borde ge samma royalty per stream. Vad säger Nordenchefen om det? Ja, hon säger vi lyssnar på alla i branschen och tar emot alla goda förslag.
0: Jenny Hermansson är en sån här person som Internt är hon känd för att vara en, liksom en öppen, inkännande chef. Som, så att hon vill vara. Hon är liksom transparent i sin natur. Men man märker att, att hon får stå emot lite grann när det gäller sådana här diskussioner. De, de vill ju liksom inte uttala sig i, i frågor där de inte har tagit ett beslut ännu. Vilket man kan förstå. Men jag tror faktiskt att Spotify lyssnar och följer debatten i media ganska noga. Att de går ut med den här siffran max 1% tror jag faktiskt är ett resultat av mediernas granskning. Att det har varit väldigt stor osäkerhet kring hur stort är det här problemet? Och nu ringer de in det i alla fall. Och eh, jag tror också att den här intervjun, att vi får komma till huvudkontoret och göra en sån här intervju är ett tecken på att eh, Spotify håller på och försöker öppna upp sig lite grann vad gäller eh, liksom att möta pressen. Det, det här är ju ett bolag som har varit ganska slutet historiskt och eh, tre trevar sig fram till en, liksom en ny typ av eh, kommunikationsstrategi kan man säga. Mm. Fall of the money är ju en lite fras inom ekonomijournalistiken. Men eh, den säger ju faktiskt någonting. Och i vår värld, teknikvärlden, så är riskkapitalet eh, verkligen pengarna med stort P. Startupbolagen behöver bränsle för att växa, för att åka upp och nå stjärnorna. Och det är ju då riskkapitalet som är det bränslet. Bolag som tar in det här superbränslet hör man ofta mer om än de som inte gör det. På grund av snabb expansion, marknadsföring, nyanställningar, nylanseringar och så vidare. Björn, du och kollega Julia Cesar har ju rotat och gått igenom 609 missioner i onoterade bolag här nyligen. Vad hittade ni och vad såg ni för mönster? Vem är det som får
1: pengarna? Ja, vi gjorde ju en geografisk skärning av investeringarna första halvåret i fjol. Eh, och det är ingen hemlighet kanske att det svenska startup-undret har en eh, rejäl Stockholmsövervikt. Det lyfts ju fram ibland att eh, Stockholm bygger näst flest enhämningsbolag per capita i världen efter Silicon Valley. Men eh, vi ville få fram siffror exakt på hur fördelningen ser ut i Sverige. Mm. Hur stor eh, andel
0: ligger till Stockholm då? Vad fick ni veta?
1: Ja, drygt 80% av den totala summan på 14 miljarder kronor gick till bolag från Storstockholm. Göteborg fick knappt 5% och Malmö-Lund drygt 3%. Resten av landet fick dela på mindre än 12%. Det är nästan lite som en vd rapport här men det är alltså fördelningen av riskkapital jag pratar om.
0: Jaha, hur gick det för norra kvarken då? <laughs> äh, ja. men talat, jag, jag, jag är lite förvånad, jag, äh, inte över Stockholm, att Stockholm dominerar men jag trodde faktiskt att, att Skåne, att, att Malmö, Lund, äh, området var på andra plats före för Göteborg, men så är, det, så är det alltså inte. Nej. Men är det här bra eller dåligt då för Sverige att det är så mycket Stockholmsfokus äh, för startupsektorn?
1: We report, you decide, som Fox News säger.
0: All news, fair and balanced.
1: Ja, eller inte. Men vi har ju låtit experter tycka saker och eh, meningarna går isär bland de personer som jag och Julia Cesar pratade med. Johan Trove som är vd på Västsvenska handelskammaren är inte glad. Han kallade fördelningen eh, skrämmande och lyfter fram att Göteborgsregionen är industritestast i Sverige och landets tillväxtlokomotiv. Här råder det ingen brist på goda tankar, idéer och uppslag, men det saknas riskkapitalister, säger han till oss.
0: Mm, Okej, okay. uh, man förstår vad han menar. Uh, vi får be Per-Jörgen Persson att åka till Göteborg och ställa saker till rätta kanske. Uh, men meningarna går isär, säger du alltså. Va, va, vem tycker annorlunda än han?
1: Ja, Gunther Mörder som är eh, vd för den landsomfattande företagarorganisationen Företagarna till exempel. Han är inte särskilt bekymrad över den här fördelningen. Han tycker att man ska, citat, respektera marknadslogiken. Och han säger att bolag som gör likartade saker ofta hamnar nära varandra. Han tar upp ett exempel med frisörer i småstäder. Till exempel att de ofta lägger sig ganska nära varandra.
0: Ja, man kan ju förstå vad han menar där. Alltså klusterbildning är ju en, en viktig del av hela den här branschen. I Göteborg har man ett fordonskluster och en massa lag som samlas kring den- men i Stockholm har vi ju många fler kluster. Alltså vi har ett musikkluster med massa Spotify och en massa andra startupbolag kring musik. Vi har ett fintech många bolag som startas kring, kring det. Riskkapitalbolagen vill ju få bra avkastning och då ska ju de finnas där de här klusterna finns.
1: Ja, varken Günther Mårdor eller Johan Trové har egentligen några anmärkningar på hur de privata riskkapitalbolagen satsar sina pengar. Men eh, Johan Trovedo som är på Västsvenska handelskammaren, han riktar en känga till de statliga aktörerna. De behöver inte alla dras till samma sockerbit som han uttryckte det. Eh, nu skulle det sägas att eh, flera av de statliga riskkapitalbolagen har ju en mer eller mindre uttalad målsättning att fördela investeringarna jämnt geografiskt. invest till exempel gjorde drygt 70% av sina investeringar utanför Stockholm i fjol.
0: Ja, det där är ju verkligen en hjärtefråga för all min Men vad vill Västsvenska Handelskammaren
1: ska hända då? Har man konkreta förslag på någonting som borde ändras? Ja, Johan Trové låter Industrifonden klä skott för det här. och Det är alltså en statligt grundad stiftelse som investerar i tekniktunga bolag. Han vill att Industrifonden flyttas från Stockholm till Göteborg.
0: Den poängen kan man faktiskt förstå, uh, har man någonsin träffat David Sonnek som ju är chef för Industrifonden så vet man ju att han älskar ju liksom riktigt tekniktunga bolag och det, det finns ju mycket sån uh, liksom avancerad teknik i, i Göteborgs fordonskluster.
1: Just det och uh, Johan Trovedo han, uh, och hans handelskammare har gjort en koll som visar att Industrifonden investerar dubbelt så mycket inom 500 meter från sitt huvudkontor på Vasagatan i Stockholm än vad de gör i hela Västsverige.
0: Ett fint huvudkontor ska jag tilläggas, jag har varit där, det är, en, det är en riktigt bra utsikt. Men förstås, det här låter
1: anmärkningsvärt. Så att, um... Ja, det är, är slagkraftigt får man säga, men man får ju också nyansera det lite tycker jag. Först kan man ju säga att Industrifondens totala fondstorlek är ungefär 4 miljarder kronor. Och det är ju en evergreen fond så även om de satsade alla pengar, allt de hade utanför Stockholm så skulle det inte påverka statistiken jättemycket. Och dessutom så gäller handelskammans jämförelse för ett enskilt år.
0: Mm. Vad säger Industrifondens vd David Tannik? Fick du prata med honom om det här?
1: Ja, och han menar ju då att eftersom hans stiftelse bara satsar på ett fåtal spjutspetsbolag med strategisk betydelse för Sverige så blir också antalet investeringar per region och år ganska litet. Han tar också upp att man har gjort två investeringar i Göteborgsområdet under verksamhet året och att fler är på gång. Så jag ser inte alls att regionen skulle vara missgynnad, säger han. Fair
0: enough. Men du har ju vridit och vänt på den här frågan ganska mycket vet jag tillsammans med Julia. Har du några fler nyanser i, i den här diskussionen? Måla, måla vidare. Ja, kan du säga mer?
1: Om vi pratar om fördelningen då så ska vi inte glömma att Malmö och Göteborg är hemstad till flera stora techbolag. Göteborg har till exempel e-handlaren Naked och analysbolaget Recorded Future. Medan Malmö har fostrat till exempel grafdatabaset Neo4j och netläkaren Min Doktor- men både Recorded Future och Neo4j är ju registrerade utomlands och om andra stora bolag som faktiskt är registrerade i Sverige och i de här städerna inte tar in riskkapital under en period så ger ju det såklart avtryck i kartläggningen.
0: Ja, eh, precis. Naked i Göteborg, de är ju bra på kläder där, liksom nära Borås och sånt så att det är ju naturligt. Eh, men fortsätt att måla, vad, vad har du sett för fler trender i, i, den här, i de här siffrorna?
1: Ja, man kan ju också säga att eh, även om bolag har huvudkontor i Stockholm, så kan de ha större delen av sin verksamhet utanför staden. Och ett tydligt exempel på det är ju batteritillverkaren Northvolt, som i fjol var ett av de bolag som mottog allra mest riskkapital i hela Europa. Deras kontor ligger ju ett stenkast från T-centralen, men eh, själva värdeförädlingen kommer ju att ske i Norrland snarare och antagligen kommer flest vara anställda där. Så när man pratar om Stockholmsbolag, Göteborgsbolag, Malmöbolag så får man ju tänka på att det kan vara flytande beteckningar.
0: Mm. Men du, för att återgå till den här geografiska fördelningen, finns det något som bolagen själva kan göra för att locka riskkapitalisterna om man till exempel då inte sitter i Stockholm?
1: Jag är inte Mårder och Johan Trove är inne på att bolag utanför Stockholm måste börja prata om sig själva eller skryta. Stockholmare fattar att man ska synas och tala vitt och brett om sin egen potential när man samlar in kapital, säger Gunther Morder på ett ungefär. Det <laughs> Ganska
0: drygt att ta emot det rådet från en stockholmare. Du ja, måste men skryta mer. Men det kostar ju kanske inget att, att, att försöka.
1: Nej, precis. Och under arbetet med den här artikeln så vi har vi kontaktat ganska många personer och verksamheter och det slår mig faktiskt att det kanske ligger någonting i... Mårders ord. För det är, ibland har det varit svårt att få tag i personer. Det har tagit dagar eller veckor i vissa fall för att ens få ett svar. Och då är det ju svårt att få sin röst hörd. Åtminstone i en artikel som har deadline.
0: Precis, vi vill uppmuntra alla att när vi ringer, svara direkt. Och, då eh, lyfter man på luren
1: och släpper allt annat.
0: Ge oss nyheter. Innan vi runder av så måste jag bara fråga dig. Ni har ju liksom kollat i hela Sverige- jag är uppvuxen i Stockholm men min far han är uppvuxen utanför Umeå, hur går det för bolagen där, bara för att ta ett exempel
1: Ja vi ska se För att få fram själva summan så måste jag gräva i Excel men jag kan säga ändå att tre av 591 investeringar gick till Umeåbolag och vill du veta hur det ser ut i din stad eller läsa hela kartläggningen så kan du göra det på digital.de.se.
0: Jag gillar att du ska prassla i papper när du ska leta i Excel- Digitalpodden presenteras i samarbete med Arlanda Express som är det snabbaste sättet att resa mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats. En resa med Arlanda Express tar bara 18 minuter. Visste du att näst efter att cykla är tåget det mest klimatsmarta valet?
1: Det var allt från veckans Digitalpodden. Tack för att ni har lyssnat ärligt. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
0: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till Ekovic analyspodden smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd så mejla Per Hedlund per.hedlund
0: Här med E då. Tack för att ni lyssnar. Ansvariga utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips. förnämligt av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.